0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Son las 10 de la mañana y 8 minutos. Entramos en la segunda parte del programa de, de Asturias al Día en este lunes, eh, 4 de diciembre. Ya les decía al inicio del programa que hoy nuestra intención era conversar en torno a, a la fábrica de gas de Oviedo. Hemos invitado a participar con nosotros a dos arquitectos, eh, a Felipe Díaz de Miranda y a Marcos de, de Balbín, porque además el, el otro día, a finales de la pasada semana, eh, participaban junto al también arquitecto Ignacio del Páramo en una charla divulgativa en la Biblioteca del Fontán sobre el pasado, presente y futuro de la fábrica de gas de Oviedo, una charla una eh, una iniciativa que venía firmada por la plataforma la plataforma por el movimiento ciudadano fábrica de gas eh, ideas que es firme defensora de la recuperación de la rehabilitación de este espacio en la actualidad ya saben que es propiedad de un fondo de inversión eh, jingo eh, que impulsó además impulsaba este movimiento este encuentro con el objetivo de dar a conocer eh, eh, ...lo que considera una gran desconocida, que es la fábrica de gas... ...además de tratar de concienciar sobre su importancia y trascendencia... En, ...en la historia de, de Oviedo. Tenemos al teléfono ya uno de esos eh, aboga eh, de, de esos arquitectos que hemos invitado... ...Marcos de Balbín, Marcos, ¿qué tal, cómo estás? Muy, muy buenos días. Sí, Marcos, Marcos de Balbín, ¿qué tal, cómo estás? Marcos, buenos días... Hola, hola, bien, bien, bien. Aquí con ganas de, de escucharos eh, vamos a llamar también, ya tenemos con nosotros a, a Felipe, Felipe eh, Díaz, a quien ya saludamos. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, pues mucha, días. muchas gracias. Eh, muchas gracias a, a los dos. Vamos a compartir casi hasta las diez y media este, este tramo de, de Asturias eh, al día. Mm, bueno, sois también eh, Marcos. Eh, entiendo un bueno pues un claro defensor de este espacio de, de, de la fábrica de gas de Oviedo sobre el que hay bueno proyectos que entiendo eh, os preocupan no hasta hasta qué punto Marcos
2: Sí, bueno es que eh, la fábrica de gas es un espacio muy singular es patrimonio industrial que antes no estaba tan reconocido antes no se le daba tanta importancia a lo que es digamos lo que el, el rastro que queda de, de lo que ha sido la tradición industrial de, de Asturias y en este caso de Oviedo la fábrica de gas en realidad es, es el, el espacio a través del cual llega la luz a Oviedo y se produce el gran ensanche de Simonón de la ciudad, que es, decir, es un espacio que históricamente es muy singular y es muy importante para la historia de la ciudad y además está porque, pegado a lo que es el casco histórico, porque es lo que había cuando empezó a funcionar la fábrica de gas. Entonces, eh, bueno, pues nosotros ya hace… en 2016 planteamos… La importancia de ese espacio hicimos un estudio histórico de, de, y, y, y de las intervenciones arquitectónicas, que es muy importante, porque los arquitectos más importantes de Asturias han trabajado en esa fábrica y eh, tenemos la suerte de que está ahí porque, digamos, dejó de funcionar hace 30 años y se ha mantenido sin, sin tocar. Entonces, digamos, ahora que hay que intervenir y que, hay que transformar es integrarlo en la ciudad, mmm, pues consideramos que hay que mirarlo con una mirada hay que verlo con una mirada que, que es la de ahora y ahora mismo está reconocido el valor del patrimonio industrial digamos el Consejo Europeo ha pedido que se trate con especial cuidado de esas cosas y que se atienda a lo que es el patrimonio industrial y nosotros tenemos algo muy singular entonces dedicar ese espacio a construir viviendas nos parece un error lo dijimos en 2016 con el plan Portela que es un plan especial que se desarrolló que ahora mismo hay unos derechos de edificatorios sobre ese, ese ámbito, se hizo un esfuerzo en ese plan especial de proteger una parte importante de lo que es la fábrica, aunque no completa. A nosotros nos parecía que faltaba… El problema que tenía digamos, esa intervención es que tenía un pie forzado, que es que hay unos derechos de edificatorios, que se podía construir ahí 11.000 metros cuadrados de vivienda. Y eh, considerábamos, en ese momento, en el 2016 que lo que había que hacer era que se pues, había hecho un gran esfuerzo, sobre todo se si había captado una serie de edificios muy importantes que se, que se catalogaran y se Me nos faltaba la popular obotense como la cosa que, que echábamos más de menos que estuviera incorporada como un espacio a proteger de forma integral. Eh, a, ahora mismo, decir, nosotros lo que consideramos es que había que dar una solución Digamos que, como había unos derechos edificatorios, que el ayuntamiento tenía que permutarlos por otros suelos edificatorios o incluso comprar ese espacio y convertirlo y, y darle otro uso, porque realmente es un espacio es suficientemente singular como para que merezca un trato especial. Y lo primero que había que hacer era poner en valor ese valor patrimonial. Eso lo hicimos en ese momento y lo hemos vuelto a hacer ahora. ¿Por qué? Pues porque lo que se está planteando ahora, que es modificar ese plan especial, va en la dirección contraria a lo que dijimos en ese momento. Es decir,. Lo que se está planteando es aumentar el aprovechamiento, digamos, pasar de 11.000 metros cuadrados que se pueden construir en ese entorno a 20.000, casi el doble, claro. ampliando un poco el ámbito. Entonces, bueno, nos parece que, que uh -huh. bueno, se han saltado las señales de alarma, digamos, de esta actuación que se propone.
1: También las tuyas, Felipe.
2: Eh, Como dices,
1: perdona, sí, que sí, no te, eh, he oído. Sí, sí, también habían saltado tus alarmas.
0: Bueno, las alarmas, yo las alarmas las veo desde otro punto de vista. Quizá Marcos ha pegado una pasada absolutamente a todo muy por alto y lo principal que hay que tener en cuenta es que esto era un espacio que el plan general eh, vigente que tenemos ahora mismo inicialmente eh, contemplaba arrasarlo totalmente, arrasarlo totalmente, es decir, eh, crear unos bloques de viviendas y unos equipamientos públicos y no dejar absolutamente nada del patrimonio industrial que había de la fábrica de gas. ...hubo un avance muy importante en el año 2010... ...plasmado con el plan especial aprobado en el 2012 de Portela... ...en el cual por lo menos empezaban a aparecer... ...estas sensibilidades por el patrimonio industrial... ...de una manera mucho más evidente... ...y el plan Portela eh, pues contemplaba... ...dejar aproximadamente el 50% de los elementos... ...protegibles eh, significativos y eh, dar unos derechos licitatorios para la construcción de unas 100 120 viviendas. Eso eh, lo aprueba el Ayuntamiento de Oviedo, la Consejería de Cultura, todo bicho viviente sin ningún tipo de oposición prácticamente y sin ninguna contestación ciudadana. Eh, ¿Qué ocurre? Que a los propietarios, eh, primero Hidroeléfica del de Antábrico, después CDP, de después... Eh, los chinos estos, los chinos que compran EDP y luego el último fondo de inversión, lo que no cabe duda es que tienen unos derechos edificatorios adquiridos legalmente y que si alguien se los quiere quitar o cercenar, tiene que pagárselos. Son unos derechos que públicamente se les han dado y que públicamente, como cualquier ciudadano, aplicando el derecho, eh, tiene derecho a ejecutarlos y si no se los dejan ejecutar, ...a e indemnizar por quien corresponda. Nosotros, ¿cómo surge todo este lío? Pues este lío surge a raíz de que dentro del Plan Especial S... ...había por un compromiso... ...que era la descontaminación de los terrenos... ...porque esos terrenos llevan contaminados... Eh, ...por la actividad por la actividad que tenía, ...sobre todo la parte la parte que da a la popular defensa. ...la parte esa es la contaminada, terrenos contaminados y tenían el compromiso de descontaminarlos. La Consejería de Medio Ambiente, creo que era en aquella época, hace unos años, tres, cuatro años, eh, recuerda a la propiedad la obligación que tenía. Esa obligación les incitan a, a cumplirla, descontaminar los descontaminados terrenos. Y lógicamente lo primero que hace esta gente es presentar un proyecto de descontaminación aparejado con la demolición de los edificios que el Plan Especial Portela les dejaba tirar simple y llanamente, los edificios que les dejaba tirar el Plan Portela en los términos legalmente aprobados por el Plan Especial. Entonces, cuando surge el movimiento ciudadano Fábrica de Gas, de gas en el cual ya actualmente la sensibilidad por estos temas industriales es muchísimo mayor y nos planteamos eh, la tragedia que supone, pues por ejemplo, tirar la fútbol obetense y dejar simplemente la fachada exterior, como pantomima para crear un bloque de viviendas encima de ella.
1: Claro.
0: Eh, en este impasse se hablan con diversos agentes, entre ellos ayuntamiento, eh, consejería, cultura, etcétera, 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 y al menos se consigue de la consejería de cultura poner la prescripción de que se haga un estudio arqueológico en condiciones y que eh, se preserve el edificio de la Puebla vetense de su derribo. Eh, es un logro, bien. Y el logro, ¿cuál era el objetivo fundamental? Pues el objetivo fundamental era que una administración como el Ayuntamiento de Oviedo, por un precio muy bajo que vendía los terrenos, la propiedad, la eléctrica, los vendía por un precio muy bajo, los pudiese adquirir el Ayuntamiento de Oviedo y pudiese dedicar estos 12.000 metros cuadrados de espacio a un tema vinculado con la cultura ...el teatro, actividades artísticas, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...por decir de algún modo, hacer una planificación de la ciudad... ...en la en la cual el foco cultural se pusiese en la fábrica de gas... ...la última fábrica de gas completa que existía en España... Eh, ...la fábrica de la Vega pudiese ser un elemento generador de empleo y trabajo limpio... ...y el Cristo pudiese ser un lugar de residencial y de universidad... ...este sería un gran planteamiento en el cual estábamos luchando por él. Además, interpretábamos y creíamos firmemente que esto era una opción viable, tanto por la dimensión que tenía como por, por el significado que tiene la fábrica de gas. Claro. Esto se perdió, lo compra, lo compra un fondo de inversión, y este fondo de inversión, su objetivo, lógicamente, es lucrativo. Lucrativo en el sentido de obtener la máxima edificabilidad posible eh, en la parcela que compra, compra además unos terrenos adyacentes y con esa excusa eh, incrementa la edificabilidad en la parcela inicial. Este es el resumen y estamos ahora mismo, bueno, pues ante la expectativa de que hay un plan vigente, el plan Portela, hay un proyecto de demolición de edificios, eh, los que permite el plan Portela y hay un borrador de plan especial, el de Pache Mangao, en el cual, como decía Marcos, incrementa sustancialmente la dificultad del conjunto, en detrimento, pasando de 10 elementos protegidos, 11 elementos protegidos, que estaban en el plan Portela a dejar solamente cuatro, que es, creo que es cuatro o cinco, en los cuales justifica eh, todo lo que hay por haber para poder demoler el resto de ellos.
1: Por lo tanto, ese plan Portela tela eh, casi hace bueno lo que tenemos sobre la mesa ahora, Marcos. Oh. Y, y Fernando, claro. Eh, y, sí, y Felipe, perdón. Sí. Marcos, adelante. Sí.
2: Pues, efectivamente, sí, que, que, que ese, en su momento nosotros decimos este plan, hay un esfuerzo muy importante de conservación que no estaba, digamos, así eh, claramente reflejado en el plan general, pero lo que era el desarrollo del plan general es el plan parcial que hace Portela, que es entrar en detalle y ver qué es lo que se puede salvar a su criterio. Pues había un esfuerzo importantísimo de conservación de una parte de la fábrica. ¿Qué pasa? Que había un pie forzado y es que había un exceso de edificabilidad o de lo que se podía construir ahí y eso era difícilmente salvable. Y al fin y al cabo el arquitecto que hizo ese plan lo que tenía era que cumplir con, con una serie de, de, de condicionantes que le mandaba marcaba el plan el plan general. Entonces, eso es mucho mejor que lo que se está planteando ahora porque ahora directamente todo eso que se había salvado lo que se plantea es prácticamente tirarlo a cambio de, 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 de salvar digamos la popular gobertencia y lo que se trata es de salvar el conjunto entonces era una propuesta de indudable mayor calidad es decir hay que hablar también hay que decir también que por el momento lo que conocemos del plan que se está planteando ahora eh, es, conocemos en, en borrador lo que sí que sabemos es en la dirección que va y como digo la dirección en la que va es justamente la contraria que consideramos que hay que tener y que ya planteamos hace seis o siete años es decir hay que salvar en lo posible la mayor parte del patrimonio industrial que hay ahí, que es reconocible y que, además, incluso está reconocido en, en su mayor parte. Y hay que reducir el impacto de la edificación residencial, porque igual ese no es el sitio donde tenemos que esa edificación. Sí. El, el, el ayuntamiento tiene patrimonio de suelo. Podría hacer algún tipo de permuta, incluso, si quisiera. Es decir, hay muchas alternativas que se pueden plantear. La peor. Que es la que se está planteando sí. independientemente de cómo se vaya a concretar en la altura de los edificios y, y demás
1: y tiempo material para ello eh, es decir en qué en qué momento eh, en qué momento de esa hoja de ruta estamos eh, Felipe pues estamos en un momento
0: peligroso un momento peligroso y de no marcha atrás o sea es decir estamos eh, con un proyecto de demolición de demolición de edificios según el plan Purcela, y según tenemos entendido, cuenta con licencia municipal para ejecutarlos. Entonces estamos en esta realidad, estamos en un momento en el cual el día menos pensado nos encontramos con que la mayoría de los edificios que estamos intentando preservar no los encontramos en el suelo, con el beneplácito de todas las administraciones. ¿eh? Sí. Estamos hablando, no solo no echemos la culpa ...al Partido Popular del Ayuntamiento de Oviedo... ...si no echemos la culpa también... ...al gobierno regional... ...que es el que tiene la última palabra... ...que es... Eh, ...los actuales gobernantes del Principado de Asturias... ...a través de su Consejería de Cultura... ...que pueden... Eh, ...a través del Consejo de Patrimonio Cultural... ...que en cualquier momento podría paralizar esta acción... ...lo que sentimos es realmente... ...es que no se tenga visión de futuro de ciudad... ...creemos realmente que en este mundo de globalización... ...en el cual todas las ciudades eh, se hacen semejantes... ...se aparecen cada vez más... ...estos hitos históricos... ...los perdamos... ...que van a ser los elementos configuradores... ...del Oviedo del mañana... ...van a ser las singularidades por las cuales... ...un ciudadano se acerca a la ciudad de Oviedo... ...y visitar algo que no hay en el resto de España... ...en este caso... ...una fábrica de gas completa, única y extraordinaria... Eh, ...dentro de esa perspectiva... Además, no debemos de perder la perspectiva que esto es un bien patrimonial no solo de Oviedo, es de todas Turias, es un conjunto histórico que sinceramente creo que debemos preservar y que es una de las fachadas, la fachada principal del Oviedo industrial del siglo XIX, de ese Oviedo desconocido industrial que casi nadie conoce y que desconoce, eh, que conjuntamente, eh, gracias a la fábrica de gas, existió la fábrica de la Vega y gracias a la fábrica de la Vega existió la estación de ferrocarril. También mmm, es triste ver que esto no se entienda como un recurso histórico de valor excepcional para potenciar la singularidad de la ciudad. Además, dentro como urbanistas, por su posición y sus posibles usos estratégicos en el contexto de la ciudad de Oviedo, es un articulador maravilloso entre el casco histórico y esos desarrollos urbanos actuales que se proponen como son los de la fábrica de la Vega o todos los planes parciales del margen derecho de la avenida de Torravega. Y lo que no cabe duda, que para los obetenses es un hito, es, es una parte de nuestra memoria colectiva de la ciudad. Independientemente de, ya no solo como urbanista, como ciudadano Oviedo, sino también como arquitectos, es un conjunto de arquitectura, ingeniería industrial de notable relevancia dentro del movimiento moderno. Eh, decimos que ahí está el ingeniero Elifonso Sánchez de Río, Patricio Burumburo, Joaquín Cores, Miguel Lomas, Joaquín Vaquero eh, Palacios, eh, Francisco Casariego, las personas más significativas de la arquitectura del movimiento moderno de Asturias, por todo eso. ...y porque realmente es una gran oportunidad de desarrollo para el futuro de la ciudad... ...entendemos que se debería reconsiderar al menos esa licencia de demolición de edificios... ...reconsiderarla en primer lugar por el Ayuntamiento de Oviedo... ...y en segundo lugar sobre todo presionar a la Consejería de Cultura... ...para eh, que también entendemos que estamos inmersos en un proceso de revisión del Plan General de Oviedo... Y parece un poco absurdo que en pleno proceso de revisión de un plan general de Oviedo se, se plantee eh, individualmente y, y excepcionalmente, singularmente, en un torcito de ciudad, hacer una modificación del plan general una modificación del plan especial vigente y una sí. modificación del catálogo urbanístico que va a ser necesaria.
1: Bueno, eh, me, me quedan pocos minutos, a, a las diez y media tenemos que, un poco antes de las diez y media, tenemos que, que terminar, casi os voy a invitar a que vengáis otro día y, y podamos continuar charlando, pero es que además trasciende un poco, entiendo yo, eh, escuchándoos, Marcos, eh, a, a lo que es, eh, a lo que es eh, Meramente Oviedo, porque es la única fábrica de gas que permanece, eh, en pie, en España, de las 17, creo que decía antes Felipe, ¿no? Que se construyó en su momento, claro.
0: Efectivamente, la gobierno fue la 17 en ejecutarse, claro. efectivamente. Y es la única completa que existe en España. Y es lo que te decía antes, es hoy sí. día la ciudad... ...lo que yo llamo la ciudad densa o la ciudad intensa... Joder. ...hoy día estamos ante lo que llamamos la ciudad intensa... Sí. ...¿qué significa la ciudad intensa?... ...que las ciudades ya están suficientemente densificadas... Sí. Y, que lo debemos, ...y que lo que debemos de hacer es actuar... ...precisamente sobre estos espacios públicos libres que quedan... ...para no construir en ellos... Claro. ...y que son donde creemos esa intensidad de ciudad... ...para crear calidad de vida a los ciudadanos... ...no necesitamos construir viviendas en los espacios vacíos que tenemos hoy. Oviedo, el Consejo, el municipio, sí. tiene suficientemente espacios, tiene suficientemente terreno clasificado y calificado para hacer viviendas y tenemos 18.000 viviendas vacías. Sí. Con lo cual, preservemos estos espacios para que sean espacios de calidad de vida para el ciudadano en una ciudad que entiendo ya está suficientemente densa y necesita ser más intensa.
1: Sí, eh, Marcos, eh, última reflexión, ya casi en un minuto, menos de un minuto.
2: Eh, hay otra cuestión, que es que eh, ahora estamos hablando mucho del de turismo, bueno, pues, cada vez hay más turismo. El turismo se ve como oportunidad y como amenaza. La amenaza es que muchas veces produce gentrificación, la gente se acumula en determinados puntos de la ciudad y, y digamos que, que les quita diversidad, pero impide que otras formas de, de, de usar las las tenga. Las alternativas y, la, y las estrategias frente a eso son o, o restringir el turismo o diversificar la oferta cultural. Si tú consigues que la oferta, digamos que evitas que todo el mundo se concentre en una parte de la ciudad y, y además lo hace más atractiva la ciudad. Entonces, es un debate que tiene un montón de, de, de derivadas. Una es sí. esa, una es cómo queremos que sea el turismo y cómo queremos que conviva el turismo con el resto de actividades que se producen en la ciudad.
1: Pues lo dicho, hoy nos, nos despedimos en este momento. Busco otro día y venís y, 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 y tenemos más tiempo. Eh, Felipe Díaz, muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros y aquí nos tenéis para todo lo que preciséis.
1: Y Marcos de Balbí, muchas gracias Marcos.
2: No, pues, no, 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 no. No,
1: Llegamos al final, rayando las diez y media. Recuerda que mañana estaremos de nuevo a partir de las nueve en RPA, en la Radio Pública, Asturias al Día. Hasta mañana.